0: Olá, então, como é que estás? Espero que estejas ótimo ou ótima e bem-vindos e bem-vindas, não é? Ao terceiro, terceiro, décimo terceiro episódio do meu e hum, eu estive-me a perguntar várias vezes durante a hum, semana passada, depois do outro episódio, qual seria o episódio que eu agora queria gravar este fim de semana para a próxima quinta? Eu estive a pensar e eu neste momento estou a reler o livro do Cubo das 5 da manhã, do Robin Sharma. Eu também sei, por que não, falar um pouco de programação e reprogramação mental. Eu sou formado no código básico de PNL, Programação Neurolinguística. Então é um tópico que eu não só domino bem, como também sou apaixonado. Eu quando conheci o Mundo Aumento Pessoal, conheci-o através do coaching mas depois do coaching fui fazer um workshop na Alcan na mesma empresa, PNL. E eu fiquei apaixonado pelo conteúdo de PNL. A ideia de conseguirmos reprogramar-nos, de alterar hábitos através da nossa programação mental e de como ela é feita desde que nós somos criança até sermos adultos, não é? Até o fim dos nossos dias. E um, apesar de algumas pessoas conhecerem isto porque normalmente há aqueles ditados, olha com quem andas, ou, ah, é da família, é igual ao pai ou igual à mãe. As pessoas não conseguem ainda, apesar de haver estes ditados e as pessoas saberem isso de uma forma bastante viva, porque, quer dizer, neste caso inconsciente, não sabem o seu verdadeiro poder. E um, fiquei apaixonado pelas matérias e pela questão em si, e eu então inscrevi-me, para fazer primeiro o PNL antes do coaching. Fiz PNL e ainda fiz o. antes do fiz um evento para mudar a minha vida de Master Your Life. Foi incrível e eu espero um dia voltar a fazer e não é bem espero, porque eu vou voltar a fazer. Só que neste momento eu estou focado na formação em hipnoterapia que eu quero fazer que eu vou fazer até, se tudo decorrer bem, vai abrir este ano com quem eu quero fazer, quero fazer com o Daniel Ferreiro espero que abra já ainda este ano, em novembro, de dezembro. Por isso estou focado nisto, até porque hipnoterapia também é muito sobre a parte da reprogramação subconsciente e é um, é um tema que eu amo bastante porque trabalha mesmo as profundezas do nosso ser e quando tratamos as profundezas, quando vamos mesmo à raiz do problema, é quando o conseguimos resolver. Normalmente, temos tendência a lidar com as coisas muito superficialmente. Por exemplo, coaching é exuente. Eu amo coaching, mas coaching também aborda um pouco superficialmente, porque trata da nossa parte consciente. Pode bater ali um pouco no subconsciente, mas a pessoa está com o consciente ainda muito ativo. A menos que consiga fazer ali uma pergunta que atinja mesmo o spot, como os ingleses dizem, que atinja mesmo aí o alvo. Tirando isso, a hipnoterapia e a PNL são excelentes complementos porque tratam do subconsciente. Aliás, eu digo isto com uma amiga minha, que também entrou a mesma formação de coaching comigo, que coaching sem PNL e PNL sem coaching é... é pão sem sal. Pão sem sal é comida sem sal. Um complementa muito bem o outro. São os dois necessários, na nossa opinião. E para quem já me segue há algum... Tempo, ou até mesmo há um bom tempo, sabe que eu sou apaixonado pela educação. Aliás, quem ouviu o primeiro episódio sabe que eu quero e luto para que a educação em Portugal melhore, que se torne diferente do que é hoje, porque a educação para mim é a base da sociedade. Sem educação temos a ignorância, e a ignorância é muito perigosa. Neste momento vivemos numa era, já disse várias vezes, mas eu vou sempre voltar a repetir, Vivemos numa época com informação de todo o tipo ao nosso dispor. É a época em que podíamos estar mais informados sobre qualquer assunto que desejássemos. E ainda assim é a época que vivemos na maior ignorância pelo simples facto de que as pessoas dão tudo como garantido e de que é assim, vai ser assim para sempre. Eu odeio esta ideia, já para começar. Por isso tens esta ideia, eu lamento, mas eu odeio. As coisas não são assim, nem têm que ser assim para sempre. Nós podemos nos reprogramar -nos como, Fábio, através da educação. Ora bem, nós para termos os hábitos que temos hoje e para termos as crenças que temos hoje, nós temos que passar por um processo educativo, não foi? Nós ouvimos isso dos nossos pais, nós ouvimos isso dos nossos amigos. Estou falando agora de crianças, de, por exemplo, frases que ouvimos como, por exemplo, os homens e as mulheres são todas iguais. É. Esta aqui é um cuixão ou uh, atitudes que nós temos e que nós fomos absorvendo de criança através de exemplos ou através de coisas que fomos fazendo e achamos que olha sou assim nasci assim vou morrer assim não é verdade apenas foste educada educado dessa forma até mesmo por ti a educação pessoal não é escola apenas escola eu quero dividir-vos muito bem isto. A escolarização e a educação são coisas completamente diferentes. A educação está em tudo o que nós fazemos, mas quando eu digo tudo, refiro-me mesmo tudo. Até o facto de vocês estarem a conversar com amigos é a educação. Aliás, até já deram um nome para isso, chama-se educação informal, mas eu não quero entrar em tópicos muito formais, porque senão estaria aqui a complicar. Então, nós podemos nos voltar a educar. E como é que eu posso fazer isso, Fábio? Olha, a resposta é muito simples. Fazendo exatamente o que tu fazes com as outras coisas. Ah, Como assim? É que, honestamente, não é nada mais fácil. É. Da mesma forma que tu ages para manteres o teu padrão atual, age para criares o um novo padrão e corresponde a isso. Ou seja, eu, por exemplo, vou falar agora de um aspecto meu. Eu quero começar a ler quando acordo. Eu normalmente. Hum... Acordo de manhã e a primeira coisa que eu fazia, por exemplo, era ver o telemóvel, ligar as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook... Muita informação a consumir-me logo a cabeça de manhã. E eu quis mudar isso. E ainda quero. Às vezes acontece-me. Vai acontecer teres erros quando estás a tentar te reprogramar. Então uma das coisas que eu agora estou a tentar fazer é, ao acordar, eu pego no livro e começo a ler, em vez do telemóvel, e é verdade que isto inicialmente custa para caraças porque nós estamos a criar novos caminhos neuronais no nosso cérebro. Basicamente estamos a fazer algo que não é o habitual e o cérebro não, não foi criado, ou pelo menos não está desenhado para isso, para nos fazer ter hum, facilidade e prazer nestas coisas. O cérebro está feito para nós sobrevivermos. E manter a sua energia, sendo que o cérebro é o que mais gasta energia do nosso corpo. Por isso, se vocês estiverem num ambiente que consome muito a vossa energia mental, vocês vão se sentir cansados. É, é normal, pessoal. Vão ter dores de cabeça. E isso não se cura com um benurão. Isso cura-se com descanso. Se vocês dormirem ou apenas fecharem os olhos e tiverem simplesmente deitado 5 a 15 minutos, é o suficiente para vocês estarem frescos. Há pessoas que precisam de mais, isto também depois depende de pessoa para pessoa, mas o simples facto de vocês não estarem a consumir muita informação, acalma o vosso cérebro. Pensem o vosso corpo como um telemóvel. Vocês têm uma bateria e, e dependendo das aplicações que vocês usam, essa bateria é consumida mais rápido ou não. E às vezes temos que ligar o modo e economizar, não é? Porque senão caímos na desgraça. Então o que eu faço de manhã, continuando, é tentar isso, é... Ai... Eu agora eu agora vai parecer de Castelo de Paiva. E uh, dar ali força no É. Uh, eu tenho sotaque do Porto. Eu não reconheço o sotaque. Mas quem me ouve e não é do Porto, diz que eu tenho um bom sotaque do Porto. Se alguém estiver aí e reconhecer isso, pode dizer à vontade. Eu não reconheço porque eu não sei qual é o sotaque. Para mim é normal. bem Continuando, agora aqui a devagar Então eu pego no livro para tentar ganhar esse hábito e começar a ler. E é claro que ao início custa, como eu já referi porque posso entrar em mais detalhes nisso depois. Mas custa e... Hum, mas estou-me a educar, estou a fazer com que eu abra novos caminhos para eu poder ter este hábito na minha vida. Porque é muito mais fácil fazer o habitual. Esse é um, esse é um dos motivos porque nos custa tanto sair da nossa zona de conforto. Nós estamos tão programados, estamos tão habituados a esses padrões que a mínima coisa que façamos diferente custa. O nosso cérebro manda alertas por todo lado. Ou, oh, oh, calma, calma, calma. Estás a fazer uma coisa completamente diferente do que estamos habituados. Calma aí. O nosso cérebro, curioso que parece, apesar de acharmos que é super racional, é mais emocional do que nós pensamos. Nós somos mais emocionais. Do que nós pensamos. Até aquelas pessoas que dizem, Ah, eu sou 100% racional. Às vezes são as mais emocionais, porque a racionalidade também se pode esconder muito em números e gráficos e por aí além. Então, uma das maneiras realmente de nos programarmos é educarmos-nos diariamente a fazermos as coisas que nós queremos. Este é um dos pontos. Outra coisa que eu gostava de abordar, que eu acho super interessante, é que nós todos temos filtros pessoais, ou seja... Uh, se eu vos pedir agora para se lembrarem da vossa memória mais feliz, provavelmente vai ser uma... À partida, estou a dizer de forma geral, vai ser uma memória, se vocês recordarem, com bastante cor, provavelmente com risos, suponho eu, quente, vocês vão sentir o vosso corpo quente quando imaginarem, vai ter algum som, como referir risos, e um, provavelmente vai ser uma imagem brilhante e em movimento. E quando se eu pedir para vocês recordarem de um momento triste da vossa vida, provavelmente vai ser uma imagem a preto e branco, ou vai ser uma imagem assim com um tom de luz mais escuro, provavelmente não vai ter barulho ou vai ter algum barulho triste, não sei, não sei que tipo de barulho seria para vocês. Ou, e vocês vão sentir-se, se calhar, com o corpo frios e, frio e para baixo. Onde é que eu quero chegar? Se vocês pegarem, então, numa situação da vossa mente, uh, que não gostam tanto, por exemplo, algo que vos assusta. nada, Nenhuma fobia. Alguma coisa que, que vos assusta. Não estou a querer falar de traumas. Vamos pegar numa coisa leve. Que não gostam. E se vocês transformarem... Isso na vossa imaginação, numa coisa mais estapafúrdia e cómica de sempre, porem risinhos estúpidos ou qualquer cena assim mesmo parva, completamente parva, comediante, essa coisa vai deixar de vos meter tanto medo. Vocês vão começar a rir. E se vocês fizerem isso diariamente, algumas vezes no vosso dia, imaginarem essa imagem, não é? isso vai começar a ficar entranhado dentro de vocês e vai chegar a um ponto em que provavelmente nem bom mais ter receio e só se vão rir quando aquilo aparecer. Eu fiz isso com abelhas e eu odiava abelhas e agulhas, era das coisas que eu mais detestava. Então, eu sempre que ia, quando fui, fui tirar sangue, para eu, não, eu vou mudar isto, fui tirar sangue, foi o que eu fiz, eu fiz uma reprogramação mental, claro que eu não voltar aqui agora a explicar porque existem diversas formas, fazer uma reprogramação mental, basta ser criativo. Então eu basicamente diminuí a imagem da agulha, punha completamente desfocada para não me afetar e quando a agulha estava a espetar no braço, por exemplo, eu punha a dar uh, gese, porque o acalma-me e, assim, e, e punha a não sentir nada. Então eu fui tirar sangue e óbvio que ainda sentia a agulha um bocadinho, mas... Já não foi aquela aflição que eu sentia antes. E a enfermeira até disse, se tivesse ainda mais calmo, não teria sentido zero. Mas para mim já tinha sido uma grande vitória, porque tinha funcionado. Eu consegui reprogramar-me, num curto esp uh, espaço de tempo, para fazer uma das coisas que eu mais tinha receio. Que neste caso, era agulhas. E mesmo a mesma coisa com abelhas. Eu comecei a uh, ressignificar o que é que as abelhas eram. Até porque... As abelhas são fundamentais para o nosso planeta. São fundamentais para as nossas flores, para as nossas árvores. Elas vibam o pólen. Elas rejuvenescem. Ai, rejub Ai, essa palavra está muito difícil. Mas pronto, rejuvenescem a nossa natureza. E são muito necessárias. Eu comecei então a ressignificar isso. E também o mesmo começou a passar. Claro que isto não é 100% opá, 100% seguro, 100% vai funcionar, claro que há entrares, claro que nem tudo funciona a 100%. Mas já é uma grande ajuda, já é uma... algo que nos vai ajudando a reprogramar a nossa mente, ao ponto de não nos preocupar tanto. E eu acho fantástico, e um... por isso é que são dois pontos que eu considero muito importantes, que é, realmente, educar-nos diariamente, fisicamente, não é, com as coisas que nós queremos, ao mesmo tempo, mentalmente, com os nossos filtros pessoais. Se fizermos isso, já é meio caminho andado para estarmos a mudar algo que nós não gostamos tanto. Agora, se estivermos a falar de coisas muito entranhadas dentro de nós, bem mesmo de raízes, bem da nossa infância, eu vou admitir que é super complicado. Não, vai, não é um processo fácil, é um processo que vocês têm que ter paciência com vocês, é, tem que ser um processo gradual e tem que ter, acima de tudo, muito carinho com vocês. Uh, dando agora o um, meu um exemplo, eu sou uma pessoa, por natureza, digamos, desde que nasci, impaciente. Eu gostava de ter as coisas o mais rápido possível, e desde que agora veio com a internet e tudo mais, isto é fabuloso, e eu acho fabuloso, mas a paciência é super importante, sério. Paciência é um dos meus valores, atualmente, e eu tenho vindo a cultivar a paciência diariamente. E eu tenho momentos em que eu sou paciente na minha, vi na minha vida, então eu só tenho que... olha, oh, é assim a minha maneira de pensar atual. Eu pego nesse momento em que eu sou paciente e pergunto-me porquê de eu ser paciente e tento o fazer com, normalmente com as coisas que eu já não sou tão Já paciente, sou impaciente. E normalmente... É, as coisas que eu, eu sou paciente é, é mais como pessoas, porque eu tenho que ter calma, eu tenho que conseguir, eu, tenho, eu compreendo e hum, estou aí então a fazer um, um processo reflexivo. Ok, se não há, se não dá hoje alguma coisa, depois a seguir a pessoa se quiser falar ou amanhã saímos, ou algum desses motivos na minha vida. Enquanto, o que eu, eu sou e paciente é realmente querer ter as coisas. Eu faço uma encomenda e eu meu estou tão entusiasmado, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero! Ou eu quero comprar alguma coisa e... pá, tem que ser agora! Então eu lembro daquele momento em que eu sou paciente e eu penso para mim mesmo. Calma! Porquê é que não dás algum tempo a isso? Porquê é que não tens paciência? Vai, vais fazendo as outras coisas e depois quando chegar o momento Podes pedir, ou podes encomendar, ou quando chegar até vai ser melhor. Mas tenta-te compreender, Fábio. Tenta ter mais carinho contigo mesmo, mais compreensão. Porque senão vais estar aí sempre a sofrer, entre aspas, porque, por uma coisa que ainda nem sequer está aqui. E é isso que eu faço com as pessoas. Normalmente eu tenho paciência porque eu sei que elas estão no seu processo. Então, eu também tenho de compreender que eu estou no meu processo e para isso vai demorar algum tempo. E é assim que eu tenho que ser paciente comigo, porque o resultado que eu quero vai chegar. Ou pode não chegar da maneira que eu planeei mas vai chegar de alguma forma e eu vou gostar. E mesmo que não goste, pelo menos foi uma aprendizagem e eu posso ter até outro resultado que eu não estava à espera, mas que me surpreendeu e até foi melhor. Então, todo este processo mental que eu tenho feito ultimamente eu vou a paciência a um dos meus valores de topo. Porque a minha vida tem sido muito mais calma, eu queria fazer tudo muito rápido, até nas minhas tarefas. E desde que eu tenho-me educado e tenho feito este processo mental também comigo mesmo, e acima de tudo emocional, as coisas têm se tornado mais fáceis. Aliás, até a minha maneira de falar está mais calma. Eu era daquelas pessoas que ficava, e é assim, e babababá, E agora temos que, e agora é assim, e... ou seja, eu falava rápido e assim. entusiasmado, mas não era aquele entusiasmado de entusiasmo, era nervosismo. E agora posso falar com mais calma. E mesmo que eu esteja com vocês e não esteja a explicar algo na minha cabeça que eu acho que está a fazer sentido para vocês compreenderem, eu retomo e falo com mais calma. São estas pequenas coisas que aparentam ser insignificantes, não é? Mas que fazem toda a diferença quando nos estamos a reeducar e a reprogramar os nossos hábitos e a nossa visão. É nos pequenos aspectos que nós realmente criamos uma maior mudança e duradoura. E é tão simples quanto isso, pessoal. É educar-nos, diariamente, para o que nós queremos, e também refletirmos sobre os nossos filtros pessoais e como é que esses filtros nos podem ajudar. É pegar num filtro que vocês já conhecem, ou, para simplificar, numa situação que vocês já conhecem na vossa vida, em que vocês têm o que vocês querem, não é? E aplicar esses mesmos filtros do acontecimento, tanto a luz, as palavras, e o que vocês pensam nesse momento, naquela imagem do momento que vocês querem mudar. Por exemplo, se vocês querem tornar algo triste isto foi por exemplo, estou a dar um exemplo, uh, tornem essa imagem mais clara, comecem a pôr risos nessa imagem mental, comecem a pô-la a movimentar. Eu estou a dizer o que funciona para mim. E uh, mudem alguma coisa. Talvez vocês não quisessem ouvir alguma coisa que ouviram na altura, Ponham essa pessoa a falar como o Pato Donald. Vocês não vão compreender ponta. Pelo menos eu não compreendo o que o Pato Donald diz. O que é engraçado porque eu quando era mais novo compreendia tudo. Ou simplesmente eu era... <risos> eu era tão estúpido como eu que ao ponto que eu conseguia compreendê-lo. Mas é uma das coisas que eu adoro em mim. É, é magnífico. E... <risos> Mas é, é assim essas coisas que funcionam. Por exemplo, eu tive um... Na faculdade eu falava com professoras e estava na altura de estágio, e às vezes ouvia coisas que não gostava. E eu imaginava essa pessoa vestida de palhaço e a uh, tentar faz fazer gestos engraçados com a boca e quando falava, caretas, e eu partia -me a rir. Até que aquilo deixou de ser um problema para mim. o Começou a ser um problema foi quando a pessoa falava eu começava-me a rir. Aí é que eu tive também de alterar um bocado as coisas. Claro que isto depois vai depender de pessoa para pessoa, mas acima de tudo, a reprogramação consiste na educação. Para mim é palavra-chave para qualquer coisa na nossa vida. É a educação. E a educação diária que vocês têm com vocês mesmos vai fazer uma grande diferença. Por isso, eu espero que este podcast vos sirva para vos ajudar a reprogramar algumas coisas na vossa vida. Claro que eu não estou aqui a dar uma aula muito concreta sobre reprogramação. Dei aqui apenas dois aspectos e dei exemplos meus, que funcionam comigo. Eu, por isso é que eu espero que também vos ajude, pode funcionar com vocês. E co também qualquer coisa, sintam-se à vontade para... Hum, nos comentários ou nas notas do, do podcast, ou vão às minhas redes sociais e enviem mensagem, que também respondo às vossas dúvidas. Por isso, vemos-nos no próximo episódio. Mais uma vez, muito obrigado por estar a assistir ao meu... O teu apoio faz uma enorme diferença neste podcast, nesta comunidade. E partilha com os teus amigos, partilha com pessoas que tu achas que sejam capazes de gostar dos temas que eu falo. Porque quanto mais este podcast chegar longe, não vai ser apenas bom para mim, mas também para mais outras pessoas. Porque estamos a tornar o desenvolvimento pessoal cada vez mais normal e comum. E é isso que eu desejo, porque quanto mais normal isto for melhor o ser humano se vai tornar. Se cada pessoa se preocupasse em cuidar de si, estaria também a cuidar do mundo, porque quando nós vemos o nosso mundo a denegrir como tem estado atualmente, são pessoas que estão magoadas e que não sabem o que fazer emocionalmente. Ou estão cheias de ódio. Por isso, cuidem de vocês e vocês também estão a fazer um grande favor ao vosso planeta e às pessoas ao vosso redor. E acima de tudo, a vocês mesmos, lembrem-se disso. Por isso, malta, um grande abraço e vemos-nos no próximo podcast.